0: 假设呢，我的自备款有三百万，每个月可以负担的房贷大概是三万块，那我要怎么去抓去算我可以接受多少总价的房子？那<音>有些人会觉得说，他买房子就是一定要买在蛋黄区，可是其实蛋黄区。<音乐>大家好，欢迎收看《请支援理财》，我是叶芷娟。本节目是由国泰世华银行打造的金融理财节目。我们邀请了各行各业的专家，和大家一起来聊人生当中会碰到的金融大小事。也欢迎大家在拍片上面来收听哦。好，今天这期节目啊，我们来聊的是买房。不过说到买房之前，我要先来讲，大家应该对今年的物价非常的有感。各国的央行要打通膨，所以纷纷调升了利息，我们的荷包变扁了，然后房贷又增加了。这样的话，买房的梦想会不会离我们越来越遥远呢？今天这个主题大家一定都很关心，现在邀请现场我请到的是地产秘密客 ，Hello， 欢迎 ，Hello， 大家好，我们是地产秘密客，我是 T， 我是 Sam。另外一位要介绍的是国泰石化银行的专家陈文豪豪哥。
1: 哎，主持人好，大家好
0: 。我相信啊，因为对每个人来说，买房应该都是一生当中花的最多钱的那个项目。这么大的项目，这么多的钱，买房需要做什么样的一些规划，或者是要有勇气才可以办到吗？是你的想法？其实，到底要怎样才可以买到一间房子，也是粉丝常常会问我们的问题。<对>但是，这个答案可能出乎意料的简单。基本上你只要有一笔存款可以当做头期款，然后每个月又有稳定的收入可以支付贷款，基本上你已经可以买房子了。嗯、<哼>然后这时候可能有一些观众朋友会觉得说：“这来宾到底在讲什么？晋惠地是不是何不食肉糜？”<笑>其实能不能买得起房呢？有的时候你觉得自己买不起房也是一个迷思，因为基本上你只要找可以你的能力可以负担得起的房子，其实你是可以买房的。只是我们有时候可能不要眼高手低<對>去买超过你能力可以负担的房子。嗯、可是站在现实层面，我必须要来问一下好哥，从今年开始，或者说展望到未来几年，至少这个高利率会好一阵子，可能降不下来。嗯，所以那现在的买房跟过去的那种环境不太一样，我们在买房思维上需要做什么调整吗
1: 我？我想买房是一件很开心的事情，可是刚主持人提到升息这件事情，看样子显然就不开心了。那我我这边提供一个呃一个简单的换算的数字，好，因为我觉得每个人对于升息的负担的能力其实感觉不太一样，那我觉得大家可以试算看看。假设我们贷款金额是一百万，那贷款期间是二十年，利率是两趴。如果他从两趴升息一码，一码我们概念就是零点二五 p e r s o n 嗯，那从二 p e r s o n 变成二点二五 p e r s o n 之后，其实它每个月会增加你大概一百二十块钱的支出。大家。就从你自己身上目前既有的贷款，你去做换算，就知道说，哎，这个幅度大，与对你来讲影响大不大？
0: 那我们说到了买房的故事，三位都是有可以租。是不是来分享一下当时你们找房子啦，或是买房子啊，有没有那个过程跟趣事？我当时买房的概念就是先求有再求好，很务实。对，所以当时我跟我先生工程师呢，我们在珠北就是租了一间房子，大概是一个月要两万块的租金。然后我算一算，其实当时的房价其实负担。房租以及房贷来说，其实差不多。嗯、然后，所以我就想说，与其帮房东养房子，还不如自己缴房贷，拥有自己的房子。我买了一间房，是大概总价七百万，嗯、然后全幢有三十一平，还一个车位，在高铁附近。现在听起来蛮便宜的，很便宜。对对对,對,對，那那时候我买是十年前，后来是在大概二零一七年的时候，我买下我人生的第二间房。那我是买给我爸爸妈妈。我其实蛮心疼他们每天还要爬楼梯，旧公寓对，所以我后来就买了一个大概也是总价差不多的物件，然后是大楼新的房子，然后算是送给他们的一个礼物啦。所以当时我其实就衡量到，我其实买的物件总价都不会太高，那也符合我的月薪，然后跟贷款的一个条件，我觉得是很 OK 的。嗯哼 ，Sam 你的呢？其实对我来说，房子它不只是一个住的地方，它也是一个资产。是因为买房子最重要就是要有投期款嘛，所以我从大学毕业之后的第一个月，我就开始把每个月一半的薪水存下来。那这样存了五年之后呢，你就会拥有第一桶金。嗯，那接下来的第二个五年呢，你就是先把存到的第一桶金一边拿去投资，然后还是一一边持续，就是每个月一半薪水储蓄下来的这个买房计划。那等到十年呢，一般来说你就会拥有头期款可以进行买房。嗯、那有些人会觉得说，他买房子就是一定要买在蛋黄区，可是其实蛋黄区房价很贵嘛，很多人会因为这样把买房计划一言再言。但是其实有一个。概念可以跟大家说，就是其实每个蛋白区都会有自己的蛋黄区，所以可以试着从蛋白区当中去找到蛋黄区，一样可以有保值跟增值的这个效果。至于刚刚提到的升息的问题呢，其实像对我这样子长期持有的自助客来说，短期的利率波动其实对我来说意义不是那么大，只要哎我的收入跟这个房贷的支出是可以 cover 的，其实不会有太大的问题。嗯、所以大家可以练习从蛋白区，甚至是蛋壳区当中来找当中的蛋黄。而这个 Sam 跟大家的分享，我觉得蛮有意思的。豪哥，你的买房的故事可以跟我们分享一下
1: ？我买房的概念就是买房就是为了卖房，原因是因为其实收入会增加，家庭成员会增加，那房子也会变老，所以你可能会有换屋这样的需求。所以在我自己买房过程当中，就是已经确定了自己的预算目标总价之后，其实。我建议都会先从我们自己熟悉的环境开始着手。他一个小飞博，也许大家可以思考看看，就是说，其实一在一个社区大楼里面啊，其实最了解这个大楼的是谁，就是管理员啊。管理员这个，比如说哪边有恶邻居，大家谁欠费不缴？这个市区大楼管理好不好？其实管理员最清楚。假设你跟管理员交情是很不错的，你更不容易踩到雷。而且重点是了，你交托管理员还可以省掉一笔中介费。对，我觉得这个超划算。
0: 浩<笑>哥，刚刚你也有讲啦，买房子前提是你的预算要抓出来，你的房子总价要抓出来，你才知道你要什么条件。嗯，但是那个房子总价要怎么抓？是不是可以来教下大家？假设呢，我的自备款有三百万。那我大概每个月可以接受呃负担的房贷大概是三万块。好，这个前提之下，那我要怎么去抓去算，我可以接受多少总价的房子？
1: 如果假设我们贷款金额是一百万，那贷款期间是二十年，利率是抓两个 p e r s o n 的时候，这个时候你本利均摊一个月要缴的金额，就是缴房贷金额就是五千块钱左右。刚子渊提到你，你预你大概每个月你够负担大概三万块嘛，是，所以这样换算回来就是你的贷款金额可以落在六百万左右。嗯、<哼>那再加上你的自备款三百万，九，当然我觉得可能还要考量一下，你是不是需要点点装潢等等，哦,對對對對哦，所以。但基本上你就抓，就是这个九百万上下，或许就是可以，你可以找寻这个房子总价的范围
0: 了。嗯哼，嗯、所以就是给大家先知道大概怎么样抓那个总价。可是听，刚刚我们前提我是直接写给豪哥啊，说我一个月可以接受三万块房贷。可是我这个一个月可以接受多少钱房贷的这个数字怎么抓？你有给大家的建议吗？我自己是比较保守型，我还是建议就是抓在你的月收入的三分之一。3, 然后除了这个房贷之外，其实买房之后还是有一些额外的支出，像每年的持有成本，另外呢就是你交屋后的装潢费。那装潢费的部分，我建议还是抓到总价的一到两成，但是因人而异。但是因为这一两年，因为受到疫情的影响，大家知道缺工，原物料又上涨，所以呢，就是装潢费要稍微再抓高一点，比较不会有一些压力。对。那如果讲到了房贷，那当然大家现在会喜欢聊的是贷的那个时间长度，早年可能就是二十年，然后开始看到有三十年期，甚至好像连四十年期现在,在市场上都有看到。哎、欸，专家豪哥，我们是不是就是？是越长越好吗？因为毕竟我如果长了的话，我每个月要负担的金额就比较低了
1: 。其实贷款的期间，不管从二十年、三十年到四十年，其实回归回来还是你你觉得你想要、你需要的是什么？那我我刚刚前面有提到，就是说呃，贷款金额是一百万，然后利率抓两个 p e r s o n t 贷款前抓二十年的话，嗯、一个月是付五千块嘛？对。那如果假设我们这个把这个二十年的期间换成三十年的话。嗯他一个月缴金额会变成三千七，对，感觉压力没这么大，压、哦嗯、力比较小。但是如果假设你考量是，哇，二十年变三十年，银行会多赚十年的利息耶，对不对？我还是赶快把它还一还好了，我这个钱省下来，我出国玩就够了。所以回回来，还是你想要的是什么
0: ？好，所以其实还是个别状况没有好坏对错，但是我觉得对我们一般人来说，我相信天文森也会很想知道是你们银行。到底在评估要给多少利率？评估的标准是什么？可不可以教我们一下？我希望可以拿到低一点点的利率的话，我可以事先做什么准备
1: ？其实如果把那个评估标准啊摊开来讲，其实再简单不过了。银行看的就是这个人的偿债能力。什么叫偿债能力？我们举一个很简单的例子好了，假设我们年薪贷概一百万左右。那如果今天这一个一百万左右薪水年薪的这个上班族去买了一个一亿的房子，他要跟我申请七成的贷款，那七成贷款就七千万，对不对？你去换算他一个月缴房贷要多少钱？三十五万，相对于他的年收入来讲，其实是有一段落差的。嗯、所以回归回来就是说，银行在乘坐放款的时候，他不会只看房屋的价值，他重点是要回归回,回来。就是之后那段时间，你到底有没有办法每个月顺顺利利的把本金还给我，同时让我赚一点利息
0: ？那我要怎么样去说服银行说我有好的偿债能力？我可以现在先预做什么准备吗
1: ？应该这样讲吧，就是说你怎么去选择跟银行做往来嗯，那再讲更简单一点，就是如何培养你的主力往来银行。大家想想看，其实我们一般会跟银行接触的时间点，大概就是发薪水的时候，再过来就是平常消费刷卡的时候。那再过来什么？就是投资理财，你买基金的时候，这些东西都是有机会跟银行建立往来的。比如说你的刷卡记录，那就是很好的一个信用记录的概念。银行在跟你这个人往来的时候，他摊开他的记录，哇哦，这个人刷卡金额每期都很顺利的在缴，他的 credit 就会逐步的往上走。将来还有贷款需求的时候，其实银行都很乐意配合的。嗯
0: 哼，那好哥，我问你哦，我就是找一间银行，然后我就是、呃、基金也在那里买，新转户也在那里刷卡，也在那里存钱在那里，我全部直直供他，然后之后我房贷找他
1: 我。我自己的想法当然就是说，其实一家主力银行是好的，嗯、但是总是会有其他是就是。四级需要的往来的银行是备用的概念，嗯，嗯所以我觉得同时跟两三家保持银行保持不错关系，我觉得是还蛮需要的。
0: 蒂你是不是也还有一些呃可以贷到比较漂亮房贷利率的小配博可以跟大家分享？对，因为我刚刚有提到，就是我买两间房，其实当时我。在贷款的时候，本来是评估新转户的银行，然后后来发现其实呃，建商他因为大批去谈，所以他的银行的利率跟他陈述条件都比较好，所以后来我两家银行都是建商配合的银行去做一个贷款的部分。对，嗯嗯嗯、所以豪哥，你说这个就叫做你是团购的概念是？不是？对，就是整批分
1: 户贷款，就是建商帮你杀价的概念、啊
0: 、另外也是要来问一下 Sam 的是，我们现在常常也可以说是银行有时候想要来抢一些优质客户，所以其实有。时。也可以看到一些，呃，房贷不同的优惠利率都有。那你会建议大家做怎么样的转贷吗？对于转贷这件事情，你的想法？其实转贷这件事情，如果你会考虑到转贷，通常会有两个可能啊。第一个就是另外一间银行给你更好的 offer， 它给你更好的优惠利率，你会想要跳槽嘛？那另外还有一种情况哦、喔，就是你有可能在付房贷的时候遇到了困难，你突然缴不出来了。所以你想换一家银行试试看，可不可以再重新取得一次新的宽限期，让你可以度过这一次的难关？但是想要转贷的话，还是要提醒大家要注意一下。第一个呢，就是你跟原本的这个贷款银行有没有绑约？那你现在如果要换银行的话，是不是就会有违约金的产生？那这个金额是多少？那第二个呢，就是你要留意到，其实你转贷到新的银行呢，其实还是可能会有一个开办费。嗯、那这个开办费是多少？那另外还会有重新设定的规费？那这些？全部加起来的成本搞不一定会比你转贷之后的这个优惠利率还低，因为其实银行的利率说实在都差不多啦，不会差到太多。嗯、<哼>那这个时候就需要再精算一下。其实刚刚 Sam 讲到说会做转贷，某种程度上也是希望能够抓那个宽限期，就是一个新的宽限期的概念。<是>那你自己呢？你你在你的买房子当中，你有怎么样去使用宽限期，然后让你自己的资金可以呃更活络吗？其实我自己是没有用到宽限期，因直接本息摊还。对，因为对我来说，宽限期比较像是一种保险啦，嗯、就是将来有一天我可能真的遇到什么状况，我找不出来，我还可以有一个宽限期，可以让我稍微喘一口气。嗯哼。所以现阶段还有实力的时候，我就是付。那如果真的需要的时候，我再去使用，类似这样子的一个概念。<对>那也，我相信应该也很多，尤其是像呃即将要过年啦、啊，或者是那时候大家都会有一些奖金入袋。这时候一定会很多人来问你们了。哎，我有一笔奖金，我到底要先去理财呢，还是我要先来还房贷呢？你们两位的想法？我自己啦，嗯、我自己的个性其实以前会是不想要欠银行钱，我想要先把房贷付完。但是后来我思考到，其实现在利率的环境比起我们以前爸爸妈妈那个时代七到八趴，其实相对还是低点的。所以我认为，其实两趴我现在还是可以接受的范围之内，嗯、对左右。然后我也考虑到，其实这样负担上也不会太大。那其实我也可以用我现在呃多一点的资金，我可以去做一些比较。稳健的一些商品，或是投资理财的工具，我也是觉得相对的比较 CP 值比较高。那好，哥专家也要来问一下，刚刚我们是在讲有大笔金额的时候要不要先还房贷，但我相信一定有很多人问你是，如果年轻人我现在存到了头七块是一笔钱嘛？那这笔钱我到底要先投资还是先买房？哎、欸，这个问题一定也有很多人问，通常你会给大家什么建议
1: ？我们要先做投资还是先做买房这件事情？我觉得每个人需求是不一样的。那但是我觉得可以分享一个一个观念点，就在于说，那这个我只能二择一吗？就是我不能够两者兼具吗？所以其实来看啊，确实我们房贷的负担其实蛮重的。嗯，像内政部它所公告的这个房价的负担能力指标，其实台湾的家务所得啊，台湾地区平均哦，大概是 39.62% 它是用在缴房贷去了。啊<成>，对，四成。那台北市当然更高，将近三分之二。那就算是新北市，它也超过了一半。那回过头来，假设我今天的投资决定好了，我是要买房，那是不是代表我说我投资就不要再做这件事情？亦或者说，其实银行常常在推荐就是定期定额这件事情。定期定额以国泰世华银行为例啊，我们定期定额投资基金五百块就可以开始。所以其实回归回来就是说，不要觉得说我一定要大笔金额才能做投资。其实定期定额每个月强迫自己能够把一些钱留下来，再过来。买房子算不算是一个投资呢？当然也是一个投资啊！你就想象，就是说这个房子买的时候，我要花二十年或者三十年，定期定额的把它存完。所以我觉得啊，就是说其实这两者之间是不冲突的
0: 。但是，豪哥，你是不是要跟大家分享，在缴房贷上面，其实政府有一些优惠，大家可以适时来去做利用。嗯，譬如说，嗯
1: ，如果大家有这些资讯需求的话，大家可以上内政部的不动产资讯平台。他其实呢，他已经把所有关政策性贷款的一些资讯做一些整合了，比如像呃内政部的住宅补贴方案，亦或者是说公股行库的青年安心成家的这个方案，他都整合在一起了。所以上这个网站，你就可以很快看到，就是说，哎，他有些哪些条件限制？那因为政府有补贴利息嘛，所以他那个他那个贷款金额不可能是很高的，所以你可以看出来，你可以贷到多少的金额？那是不是要搭配其他一般银行的？
0: 好，我们今天这期节目聊了很多买房的大小事，最后三位是不是也给大家做一个小小的总结？如果今天我想要买房晋升有科一族，帮大家信心喊话一下，有没有小叮咛要给大家？我还是建议，就是后疫情时代，其实买房除了重视地段条件之外，还有产品规划本身的特色，跟它未来的转手性也要考量进去。另外，因为现在通膨的环境哦、喔，那。现在利率可能已经会到两趴，甚至是两趴以上，所以建议现在购买预售物的朋友，或是你有想要买房子的朋友，一定要把就是你的风险控管给仔细的评估清楚，千万不要因为买而买。一定要把自己的月收入评估清楚，然后再买到你自己理想中的好房子
1: 。我觉得房屋贷款其实相对是比较复杂一点点，因为它比较像是客制化的商品。那我觉得除了我们自己上网做功课，因为你知道，其实现在上网都可以查到一些很多试算的资料，比如说你输入国泰世华银行，然后贷款试算，啪就有很多的我们官网就可以提供你试算的这些方法。当然，简单部分自己试算完之后，我建议还是。呃、如同刚刚前面所提到，就是说你可以找你自己主要往来这两三家银行去做一些咨询讨论。我想，对于你买房甚至你的贷款，都会有很大的帮助
0: 。透过三位专家的分享，其实还是那一句话啦：有梦最美，希望相随。希望大家把目标设定在那里，也祝福大家早日完成买房的梦想哦！谢谢三位，谢谢。喜欢我们的影片，也欢迎多多分享。同时，可以在 YouTube 的资讯栏当中填写问卷，告诉我们你所关心的趋势议题。我们下次再见，拜拜。